0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Ich bin Katharina Wolf
1: und ich bin Hendrik Martens. Wir sprechen mit erfolgreichen Menschen darüber, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bisfluencer. Moin. Ich Darf hier wieder mit meinem Co-Host sitzen, mit Hendrik. Äh, Hendrik, schön, dass du da bist.
1: Ach, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich bin ganz aufgeregt, wir haben so einen coolen Gast heute.
0: Genau, die sitzt uns nämlich auch gegenüber und zwar äh, eine Business-Influencerin, die vielleicht, haben wir im Vorgespräch gehört, noch gar nicht wusste, dass sie Business-Influencerin ist. Ähm, und zwar Donata
2: Hopfen.
1: Die
0: Halli, die Donata, hallo Donata, toll, dass du da bist.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, Oder andersrum,
0: dass wir bei dir sein dürfen. Wir sitzen nämlich in Berlin bei BCG Digital Ventures, wo du heute bist. Aber ähm, ich glaube eigentlich deine Karriere als Business Influencer, auch wenn du es noch nicht vielleicht damals wahrgenommen hast, hat vor allen Dingen bei der BILD gestartet, also bei Axel Springer. Großartig, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen drüber sprechen, ähm, was Business Influencer für dich denn sind und ob du dich auch so siehst.
2: Ich finde Influencer ein total spannendes Phänomen. Ich habe das bei, bei BILD damals in den Anfängen erlebt, weil wir halt festgestellt haben, dass eine klassische Medienmarke von Influencern plötzlich äh Angegriffen ist das falsche Wort, aber von Influencern im Prinzip in in, in Wettbewerb gestellt wurde, was so Followerzahlen angeht, ne mhm. bei, bei damals bei Facebook, äh, Twitter und äh, zu sehen, wie so eine neue Gattung an an Journalie heranwächst, äh, das finde ich und also äh, bis heute total spannend, was sich da teilweise für Unternehmen draus entwickelt haben und in der Tat, was die Leute für einen Einfluss haben, ne? also schon total beeindruckend, dass eine Person ähm, aufgrund ihrer Authentizität ihres Themen ihres Themas ihres Story Storytellings in der Lage ist, äh, so erfolgreich zu sein wie große Medienhäuser, die die oftmals Tausend äh, und mehr Leute einstellen. Insofern ähm, Riesenphänomen, äh, total beeindruckend mit einer ganz eigenen Dynamik. Also ich meine, wenn wir uns vor acht Jahren getroffen hätten, wäre das Phänomen einfach gar nicht da gewesen. Und es hat jetzt im Prinzip eine Dominanz, die überhaupt nicht mehr wegzudenken ist äh, aus äh, aus der medialen Wirklichkeit. So, und das Thema Business Influencer war mir tatsächlich, bis ich euren, äh, eure Vorfragen gelesen habe, überhaupt nicht als solches bekannt. Natürlich gibt es das, klar. Ähm, äh, und dass ihr mich als einen solchen bezeichnet, äh, das ehrt mich sehr. Ähm, ich bin jetzt sicherlich weniger in Social Media unterwegs als in der reellen Welt. Äh, und wenn aber meine Meinung äh, so relevant ist wie die einiger Influencer, dann äh, äh, fühle ich mich da natürlich sehr geehrt und äh, freue mich, dass... Äh, ja, dass das äh, resoniert irgendwie.
0: Ja, es ist witzig, dass du das sagst. Du bist mehr in der reellen Welt äh, unterwegs als jetzt auf den Social-Media-Kanälen. Du hast irgendwann auch mal gesagt, dass Snapchat und Twitter nicht so deine Kanäle zum Beispiel sind. Ähm, bist du viel auf LinkedIn oder nutzt wie viel Social-Media nutzt du
2: überhaupt und wie viel gibst du da auch von dir preis und als Meinung preis? Ja, ich glaube, das ist die ganz entscheidende Frage. Ich war immer relativ viel unterwegs und ich konsumiere Social Media auch sehr intensiv. Ich nutze das für mich als Nachrichtenquelle ganz klar und auch täglich mehrfach. Aber ich bin jemand, der eigentlich immer gerne die Rollen und meine Berufspositionen in den Vordergrund gestellt hat. Und habe aber eigentlich versucht, mich als Person immer so ein bisschen im Hintergrund zu halten, weil ich mich damit einfach sehr wohl fühle, dass ich das eher für die Rolle nutze als für mich selbst. Und deswegen glaube ich, dass man ja von mir vielleicht gar nicht so viel weiß und ähm, ich es eben immer dann äh, sinnvoll finde und nutze, wenn ich glaube, damit für für den Job, den ich gerade mache oder für das Thema, was mich gerade interessiert, irgendwie Vorschub leisten zu können. Aber jetzt nicht, um äh, um des Themas oder der, der Möglichkeit zu publizieren äh, selbst. Das ist nicht das, was mich so interessiert, sondern ich führe meine Gespräche, wenn es um Themen geht, die mir wirklich wichtig sind eher persönlich eigentlich. Ich guck mir an, ähm. Wer die Menschen sind, denen diese, diese Themen vielleicht interessieren, äh, wo ich mit diesen Themen vielleicht äh, äh, ja, äh, auf fruchtbaren Boden falle, wo ich sehe, dass Menschen meine Themen weitertragen können und dass ich sie an die richtige Stelle bringe. Von dem her glaube ich, äh, ich bin eher da so äh, in meinem eigenen Netzwerk unterwegs als im Social Network.
1: Wobei, wenn man dich ja jetzt googelt, findet man ja unheimlich viel Content über dich von dir, also auf, auf, ähm, auf der NOAH und Co. Also du, du redest ja viel und wirst, das wird ja auch viel aufgezeichnet. Bei YouTube habe ich ganz viel gefunden. Es gibt klassische Zeitungsartikel, viel über dich und so weiter. Das ist ja schon auch Meinungsmache. Vielleicht ist nicht, wie man es von anderen Influencern kennt, die dann sich in Diskussionen verlieren auf LinkedIn über irgendwelche Themen. Oder so, ich glaube, das machst du nicht so. Aber trotzdem nehme ich dich ja sehr als Influencer wahr, weil du an den richtigen Punkten mit der richtigen Reichweite in Kontakt kommst und dadurch ja auch deine Meinung irgendwie schon kundtun kannst. Ne?
2: Ja, das stimmt. Aber äh, ich glaube, ich habe eben diese Themen immer für die Marken genutzt, für die ich gearbeitet habe und für für die Sache in sich. Ja, Also jetzt hier bei Digital Ventures ne, bin ich jetzt seit äh, ja etwas über sechs Monaten und äh, in der Tat wurde wahrgenommen, dass ich hierher gekommen bin und dann gab es Anfragen. Das und kann man die, so sagen, ja. <lacht> Die habe ich dann auch sehr gerne beantwortet und angenommen und finde auch, dass das Thema, was wir hier bearbeiten, total spannend ist. Und deswegen ne, habe ich auch gesagt, ich freue mich total, mit euch zu sprechen, weil ähm, ich eben Interesse habe, dass, dass, die, dass dieses Thema und, und die Themen, die wir bearbeiten, eben auch eine, eine, eine Öffentlichkeit finden. Bei BILD war es genauso. Ne? Ich, wir wurden oftmals eingeladen, weil wir, glaube ich, in der Digitalisierung und in der Transformation mit die Ersten waren, die diese Wellen ne, mit, mitgefahren sind. Erstens, weil die Medien davon als erstes betroffen waren und weil wir bei Axel Springer und vielleicht auch speziell bei der BILD sehr früh die Digitalisierung umarmt haben, vieles auch pioniert haben. Also, ne, jetzt, heute können wir aus Branchen lernen, die schon durch sind und man kann vieles äh, besser oder anders machen früher im anfang der 2000er gab es halt nichts wo du kopieren konntest und da mir bei bild viel ausprobiert und das habe ich dann natürlich gerne auch geteilt weil ich schon wesentlich finde ja und so setze ich mich ja heute weiter für themen ein die ich äh, total relevant finde ja und äh, und nutz dann auch die öffentlichkeit wenn sie äh, mir dann irgendwie ermöglicht wird aber ähm, immer irgendwie im, im, im maßen und eher in der sache so
1: wir wollen ja bei Business Influencer eben weniger über die Firmen reden, für die wir arbeiten, äh, sondern was sind das für Menschen, die in den Firmen meinetwegen arbeiten? Nichtsdestotrotz finde ich es total wichtig, weil mit deinem neuen Job jetzt hier bei PCG äh, Digital Ventures äh, unterstützt ihr ja, glaube ich, große Firmen wie auch Startups, ähm, Erfolg zu haben, sage ich jetzt einfach mal so ganz platt. Und ich finde es eigentlich interessant, so gerade so ja, die Startups haben ja oft die die Herausforderung, gehört zu werden, gesehen zu werden. Ist Wäre das eigentlich auch Teil eurer Strategie? Keine Ahnung, junge CEOs? die er mit anderen Firmen zusammenbringt, dass die äh, sowas auch lernen oder dass, ähm, dass das auch mal strategisch genutzt wird, äh, die, die digitale Reichweite, die sie ja haben können, eigentlich.
2: Ja. Also ist absolut Teil unseres Konzeptes. Wir wir arbeiten, also vielleicht sage ich nochmal zwei zwei Sätze dazu, wir arbeiten hier äh, als äh, Teil der BCG-Familie, Boston Consulting Group und sind der der Company-Builder. Ja, Also wir sind diejenigen, die im Prinzip auf der grünen Wiese Unternehmen oder Geschäftsmodelle, Businesses aufbauen. Und in der Natur der Sache liegt, dass wir immer mit Corporate Partnern zusammenarbeiten äh, und wir eben mit denen gemeinsam Ventures aufbauen. Und diese Ventures ähm, übergeben wir nach acht bis zwölf Monaten äh, fertig gebaut, ähm, organisatorisch aufgebaut und gestraft, äh zurück an den Corporate Partner, der eben der Auftraggeber dessen ist. Und ähm, wir haben hier sieben unterschiedliche Rollen, äh, mit denen wir diese Startups bauen. Das sind im Prinzip alle die Rollen, die es heute braucht, um erfolgreiche Unternehmung aufzubauen. Ne? Das sind auf der einen Seite, wir nennen sie Venture Architects, dann sind es ähm, Experience Designer, es sind Strategic Designer, Leute, die also diese ganze nur grafische äh, Untersuchungen machen, was die Kunden wirklich brauchen. Dann haben wir Produktmanager, wir haben ganz viele Ingenieure und wir haben aber auch ein Recruiting-Team. Ja? Und ähm, die Frage, die ihr gerade gestellt habt, ging ja eher in Richtung Marketing. Und da haben wir eine Kohorte, die total, also unsere, eine, unsere, unsere Rollen nennen wir Kohorten, die äh, total wachsende Relevanz hat. Und das sind unsere Growth Architects, das sind also diejenigen, die, die im Unternehmen was fertig gebaut ist helfen dann auch erfolgreich an den Markt äh, zu kommen PR zu machen äh, Online Campaigning zu machen Social Media Campaigning zu machen und eben ja, auch groß und erfolgreich zu werden und zum Beispiel habe selber jetzt hier schon einige Ventures äh, verkauft und die sind wir jetzt gerade dabei hier zu entwickeln und in dem Moment wo die dann an den Markt starten ja sofern sie denn B2B äh, B2C äh, ähm, Themen sind äh, werde ich natürlich auch versuchen dann in den mir möglichen Rahmen äh, mit relevant zu machen. Ja? Und dafür nutze ich dann sehr gerne äh, meine Rolle als, wie ihr sagt, Business-Influencer. Und so tun das auch meine ganzen Kollegen und so tun wir es auch als Organisation. Ja?
0: Wenn ihr bei den Startups äh, CEOs, junge CEOs habt, was, was braucht denn so jemand, äh, damit aus deiner Sicht die Meinung da draußen überhaupt äh, irgendwie Zuspruch findet? Oder was braucht man als, als, als Person insgesamt, äh, um überhaupt Business-Influencer
2: zu werden? Ja, es ist immer die Frage, ein bisschen Henne-Ei. Ne? Also ich glaube halt, dass du dann Influencer wirst, wenn dein Geschäft wirklich relevant ist. Und dein Geschäft ist dann relevant, wenn es vom Kunden angenommen wird. Und ich persönlich bin immer ein ganz großer Freund davon, erstmal zu liefern und zu etablieren und dann, wenn das Thema fertig ist, darüber zu reden und eben nicht zu hohe Erwartungen zu generieren durch PR, die man macht, die dann nachher aber sich nicht erfüllen. Und deswegen glaube ich, also als Influencer ist man am kredibelsten, wenn man selber schon mal erfolgreich gezeigt hat, dass man das Geschäft versteht oder aufgebaut hat oder dass man von einem speziellen Thema wirklich tiefes äh, Know-how hat. Und ähm, wenn man wenn man dann äh, in der Innovationskurve noch relativ weit vorne ist und beim Thema wirklich ähm, Vorläufer ist, äh, Sachen ausprobiert hat, die man teilen kann und damit äh, Exklusivität in seiner, in seiner Meinung oder in seinen Informationen hat, ich glaube, dann kriegt man auch Gehör, ja. Und äh, gibt es andere Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen, indem man sich, indem man Anzeigen schaltet oder indem man sich irgendwelche Follower kauft oder indem man ähm, Starkes Social Media Marketing macht. Ich glaube, diejenigen, die am erfolgreichsten sind, tun das halt, weil sie eine Meinung haben, die relevant ist, die innovativ ist und und die vielleicht auch teilweise schräg ist ja, und die einen vielleicht zum zum Denken inspiriert. So. Und aber, also die Meinung, also nehmen wir mal an, ich habe eine
0: Meinung und ich bin äh, mutig genug, sie nach draußen zu tragen. Ähm, dann gehört ja wahrscheinlich noch so ein bisschen Handwerk dazu auch. Ne? Ich meine, du kommst von der Zeitung, die die Königin der Schlagzeilen ist. Ähm, äh, ich glaube, niemand macht bessere Schlagzeilen als die Bild. Zumindest hat man immer das Gefühl, ich muss den Artikel danach lesen. Ähm, ob der Artikel dann immer dem Stand hält, weiß ich nicht. Aber ähm, gehör, wie viel Handwerk gehört denn auch dazu, ähm, die Meinung nach draußen zu tragen und zu publizieren? Also das kannst du ja vielleicht auch mal so ein bisschen in Relation zu Journalismus zu wie hat Bild es geschafft äh, auch das Artikel gelesen werden
2: ich glaube der Unterschied ist schon im Wesentlichen das eine ist eine gemachte Marke mit einer Followership und mit einer Leserschaft mit einer Käuferschaft wo du halt äh, jeden Tag drei vier fünf Millionen Leser auf den unterschiedlichen Kanälen hast ähm, und da ist dann eher die Frage, welche der Themen werden gelesen und wie cool sind die Schlagzeilen, dass sie einen wirklich in den Artikel reinziehen. Ich glaube, beim Thema Business Influencer ist die größere Herausforderung, dass man wirklich relevant wird. Ja, ähm, Ich glaube, man kann noch so viele gute Artikel schreiben, wenn ähm, am Ende der Algorithmus die nicht vorschlägt, ähm, weil man nicht genug Follower hat, dann, dann ist das äh, schwierig und dann kann die Schlagzeile noch so gut sein. Also ähm, ich glaube, dieser dahinterliegende Social Graph, also wie viele Follower habe ich und wie relevant sind die eigentlich, wie oft werden Themen gelesen, geliked und getweetet. Ähm, äh, oder geshared, das, das ist schon total relevant und da muss man sich entweder selber äh, durch äh, Trial and Error oder aber durch eine gute Agentur teilweise vielleicht ein bisschen helfen lassen, wenn man das von Null aufbauen möchte, um da relevant zu werden. Ja, Sind Agenturen da darauf überhaupt vorbereitet, glaubst du? Also Ach. ihr ab arbeitet wahrscheinlich auch mit ein, zwei Agenturen äh, irgendwie kooperativ zusammen, könnt ja, ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, das ist ein sehr äh, innovatives, modernes Feld, äh, aber es gibt Agenturen, die das jetzt viel machen und das ist genau wie SEO damals. Ne? Also als wir angefangen haben äh, im Internet uns zu tummeln, da war Springer, da machten die Kollegen SEO ne? und kein Mensch wusste so richtig, äh, was das eigentlich ist und ähm, daraus ist ein Riesenwirtschaftsfeld geworden, Suchmaschinenoptimierung und alles, was dazu gehört und ich glaube Influencer-Marketing ist jetzt auch schon drei, vier, fünf Jahre alt, ähm, das, das machen jetzt auch einige schon echt richtig gut, ja, aber ich glaube eben, funktioniert dann gut, wenn du eben für dich selber authentisch bist und den, das richtige Thema, die richtige Followership und die richtige Frequenz findest.
1: Diese nächste große Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sage ich, aber. Ist, äh, ist ja jetzt Social Selling, das ist ja eigentlich ja nichts anderes als Influencer-Marketing plus SEO. Ja. So also ein bisschen äh, mit den richtigen Themen besetzt, aber dann so viel Sog erzeugend, dass man sagt, ach, das ist ja der Experte, also für welches Thema auch immer, ne, für Tech, äh, Startup tech oder was auch immer. Und dem wird dann gefolgt, weil der die besten Geschichten ja auch irgendwo erzählt. Und polarisiert ist, glaube ich, auch ein mega wichtiges Thema, dass man sich auch mal traut, ähm, zu nerven andere Leute ne, und das dann auch aushält. Und ich glaube, das ist ja gerade im, im digitalen Business schwierig, so jeder will doch gerne gut dastehen und ich glaube, das muss man sich auch trauen, mal nicht unbedingt für alle gut dazustehen.
2: Ja, also teile ich äh, zu 100 Prozent. Das hat dann natürlich auch die Kehrseite, finde ich, dass im Social Media schon, finde ich, sehr schnell immer in Richtung äh, Bashing geht und sehr schnell in so, in so negative Dynamiken ähm, und ich finde, also das ist jetzt echt ein etwas größeres Thema, weil bei, bei Business Influencern geht es ja auch schnell um Politik und das finde ich momentan gefährlich, was da passiert, dass jemand, der sich traut, meine Meinung zu äußern, die vielleicht jetzt nicht die konventionelle Meinung ist, der wird sofort in irgendwelche Ecken gestellt oder abgekanzelt. Äh, und ich finde das ehrlich gestanden zu teilen spaßbefreit und äh, für mich ist es auch dann äh, persönlich immer eine Frage, womit verbringe ich meine Zeit und habe ich dazu eigentlich Lust und ähm, stelle halt fest, dass viele der Energien, die ich aus diesem Social Media äh, Commenting rausnehme, eher eine negative Energie ist mhm. und das äh, finde ich jetzt äh, für mich dann äh, nicht immer die richtige Allokation meiner doch knappen Zeit. Ja?
1: Nimmst du es doch auf LinkedIn wahr? Also, Weniger.
2: Das, Weniger.
1: Für mich ist also Facebook der Hasskanal schlechthin geworden. Da kommt ja nur so find, viel Frust irgendwie auf.
2: Ich finde aber Facebook, aber ich finde auch bei Twitter die Diskussion teilweise echt schnell mh. sehr entartet äh, äh, oder entgleitet. Und ähm, ich persönlich zum Beispiel nutze echt viel Instagram, weil das für mich ein Kanal ist, den ich mir als schönen Kanal eingerichtet habe, ja, da beschäftige ich mich mit Themen, äh, die mich privat interessieren, die mich entertainen ähm, und da weiß ich, da äh, habe ich jetzt nicht so äh, ganz tiefe Diskussionen, die erwarte ich da aber auch gar nicht und äh, das ja, ist es so ein Freizeitkanal. Konsumierst du da mehr oder postest du auch? Nee, ich konsumiere da mehr. Okay. Ich habe mal gepostet, äh, mal spaßenshalber eine Woche hier, eine Woche da, einfach um mal wieder ein bisschen was zu machen, aber an sich konsumiere ich. Ja. Okay, und hast denn ein offenes oder ein äh,
0: privates Profil? Offenes. Ah ja, okay, alles klar. Also vielleicht gibt es jetzt nach dem Podcast noch ein paar Follower mehr. <lacht> kann sein. aber
2: man, also auch da man sieht nicht viel. Also ich halte das äh, schon immer eher in der Sache als in der Person, ja.
0: Das ist ja auch das Spannende, finde ich, in dem Unterschied zwischen Influencern und Business-Influencern, dass der äh, Influencer am Ende irgendwie eine Marke irgendwie nach draußen trägt, dafür Geld bekommt und der Business-Influencer muss halt seine Meinung nach draußen tragen. Ähm, ist ja eigentlich, also, Da muss man fast noch mutiger sein. Glaubst du, daraus lässt sich irgendwann ein richtiges Business-Model bauen?
2: Antwort ja, glaube ich, dass sich daraus ein Business Model bauen wird. Die Frage wird sein, was ist das Business Model? Ja, ist das am Ende? Wie schön, dass wir bei einer Digitalberatung sitzen, die <lacht> bestimmt darauf eine Antwort geben kann. Nee, aber die Frage ist, ist das ne, ist das am Ende Paid Content oder sind das äh, Paid Events oder äh, sind das tatsächlich irgendwelche Podcasts, die dann nachher bezahlt werden oder äh, ist es das Schreiben von Büchern, die dann doch verkauft werden? Ähm, also ich glaube, Philipp Westermeier, es ist schon gefallen ne, mit mit Online-Marketing-Rockstars. Die haben, finde ich, äh, sehr schön ihre Revenue Streams diversifiziert und äh, ganz viele Refinanzierungskanäle für Themen gefunden, auf die man jetzt so vielleicht äh, gar nicht gekommen wäre und so glaube ich, dass es für jeden, der eine, eine relevante äh, Followership hat, auch immer ein Geschäft gibt, was man darauf aufbauen kann. Ja, Weil wenn die Leute bereit sind, mit einem Zeit zu verbringen, einem zuzuhören, dann sind sie irgendwann auch bereit, dafür Geld auszugeben.
1: Wie ja, euch das Geld wert, wenn ihr jetzt äh, einen Business-Influencer wie Philipp Westerberg wäre jetzt nicht Perfect Match, aber jemanden mit einer hohen Reichweite und einer hohen Kredibilität ähm, der für euch Content erstellt, äh, Geld zu geben als Boston Consulting? Äh,
2: wir haben halt sehr viele ähm, Kollegen, die echt tief in den Themen drin sind, die selber stark publizieren. Also wir geben selber White Paper raus, machen Publikationen, mhm. äußern uns zu Themen, die wir relevant finden, sind halt bei vielen Themen auch sehr früh mit dabei. Und das machen wir natürlich. Ähm, wären wir jetzt bereit, dafür Influencer zu bezahlen, kann ich nicht sagen. Also, Aber die
0: Startups, die ihr, also
2: du hast ja auch gesagt, ihr, ihr begleitet eben genau in dieser Growth-Phase. Würdest du einem Startup empfehlen, dafür Geld in die Hand zu nehmen? Ich halte für ein Startup total wichtig, dass die ihren Marketingmix richtig machen und dass die ihre Gelder richtig allokieren. Und deswegen ist das keine pauschale Antwort für ja oder nein, sondern ich glaube halt, du musst genau wissen, wie dein Euro in den unterschiedlichen Kanälen arbeitet. Und du musst den direktesten Kanal für dich finden. Ja, und wenn du schon relativ groß bist, dann musst du anfangen, dich zu verbreitern. Ne, so läuft es aus meiner Sicht. Und deswegen äh, glaube ich, jedes Startup muss je nach Thema schauen, was für dich am besten passt. Und da kann Content-Marketing genau das Richtige sein. Ähm, äh, aber in anderen Fällen kann es eben auch äh, total daneben gehen. Aber ich glaube eben, dass das Beherrschen der, der Marketingkanäle und das richtige Ausgeben von Geldern, äh, das ist äh, eines der, der Wissenschaften, die man beherrschen sollte, um, um Gründer zu sein.
1: Ich würde ja ganz gerne nochmal zurückkommen auf das Kernthema Business-Influencer. Äh, wir, wir haben dich ja jetzt hier eingeladen, beziehungsweise du, wir durften zu dir kommen, weil wir dich als Business-Influencerin sehen, auch wenn wir jetzt, ob der Schieren zahlen, du hast jetzt ja nicht 30.000 30 äh, LinkedIn-Follower, aber auch ein paar tausend habe ich ja gesehen, das sind ja auch trotzdem einige. Wie ist denn das passiert? Also wie, wie ist, du hast ja noch hohe öffentliche Wahrnehmung. Und ich finde ja viel Content über dich. Hast du, hast du dir das selbst irgendwie angeeignet? Hast du gesagt, ich ich will gerne hier mal sprechen oder hier mal meine Meinung zu sagen? Oder sind, wie ist das entstanden? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Ich glaube, es kommt zurück auf die Zeit damals bei Bild in der Digitalisierungsphase, wo, wo ich oder die, die Marke oft angefragt war und ich als Geschäftsführerin äh, dann diejenige war, die diese Termine wahrgenommen hat und erzählt hat und ich glaube, das, was wir da erzählt haben, war ähm, erstens mal innovativ, neu äh, und zweitens war es erfolgreich ne? und Erfolg hilft halt immer mhm. ähm, und dann glaube ich, also es gibt ja Menschen, die die können oder die die, die mögen gerne vor größeren äh, Menschengruppen sprechen und andere fürchten sich davor. Ich glaube, ich gehöre eher zu der ersten Gruppe, mich, mich stört das jetzt nicht und äh, mir macht es sogar fast eher Spaß. Das hilft natürlich dann auch, wenn du dich sichtbar machst. Ne? Und ich glaube, so eine Marke wie Bild, da musst du als Geschäftsführer dich sichtbar machen. Das ist so eine starke Marke äh, mit so einer starken Redaktion und das ist ein Medium, was sehr in der Öffentlichkeit steht. Das hat natürlich total geholfen, also quasi die geliehene Macht, die ich dort hatte. Hm. Ja. Das ist schön, geliehene Macht. Ja, ja, das ist ja eine geliehene ja. Macht, die man auch irgendwann wieder zurückgibt. Und ähm, das habe ich, das hat für mich natürlich persönlich dann auch funktioniert. Und ich glaube, das, was ich da teilweise erzählt habe, war für die Leute relevant. Dann haben sie angefangen, mir zu, zu folgen. Und also jetzt am Beispiel LinkedIn, man darf es gar nicht laut sagen, aber ich, ähm, also das ist einfach so passiert. Ich habe irgendwann äh, festgestellt, dass ich da wirklich viele Anfragen habe und habe angefangen, die äh, anzunehmen, wenn die für mich äh, halbwegs nachvollziehbar waren. Und und so ist es zu dieser, wie ich finde, echt großen Follower-Reichweite gekommen. Und ich finde den Kanal auch zunehmend äh, echt relevant, weil die Leute anfangen, die Dinge zu posten, die wir als Business-Interessierte äh, natürlich als mega relevant erachten. Ja. Jetzt hast du eben, ich möchte noch einmal zu der geliehenen Macht. Das finde ich super spannend. Ähm, das ist ja so ein bisschen diese Frage,
0: was kommt denn zuerst? Die Eigen Kann eine Eigenmarke eine Marke äh, machen oder macht immer die Marke
2: die Eigenmarke? Ich glaube, es gibt es beides. Ähm, bei bei Business-Influencer müsste ich jetzt mal einmal mir äh, überlegen, wer eine Eigenmarke war, bevor er zu einer Marke vielleicht gegangen ist, wer da im Prinzip so self-grown ist. Ähm, ansonsten, die klassischen Influencer kommen ja eher aus der Eigenmarke und haben ihre eigene Marke zu zu einer großen Marke gemacht. Ähm, mir fällt jetzt aktuell niemand ein, der... Ähm, der die Eigenmarke in sich selbst kreiert hat als Businessperson, außer er war ein relevanter Gründer und hatte immer eine Marke im Hintergrund, aber wahrscheinlich
0: Nee, aber man kann ja auch zur Eigenmarke werden und die dann mitnehmen, so wie du ja jetzt auch also Ja,
2: genau Der Weg geht immer, du hast eine Marke über die du irgendwie eine Eigenmarke aufbaust und dann zieht man irgendwann weiter ähm, Genau, die geliehene Macht gibt man zurück und die Eigenmarke behält man ähm, Aber andersrum habe ich jetzt keine Beispiele so Marke richtig.
1: macht Macht ja. Spannend. Ist ja, eigentlich, ist ja Ich meine, das war ja wahrscheinlich kein absichtlicher Weg, den du da eingestellt hast, sondern es ist passiert wahrscheinlich, weil Bild eine Menge Aufmerksamkeit halt eben mit sich gebracht hat und eine Menge Reichweite, dass du dadurch natürlich auch bekannter geworden bist. Das war eigentlich wahrscheinlich der Grund, deswegen bist du nicht zur Bild gegangen, sondern weil du fandst die Aufgabe wahrscheinlich ja sehr, sehr spannend. Habe ich jetzt untergeschoben, fällt mir gerade auf. Nee, aber so ist das. Also ehrlich
2: gestanden, äh, die, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? ich habe immer gerne für diese Marke äh, mich in den Vordergrund gestellt und versucht da äh, irgendwie... Vorschub zu leisten, aber genau, für meine Person brauche ich das jetzt nicht so dringend. Ja.
1: Weil das ist ja könnte ja eine Business-Influencer-Strategie werden, für jemanden, der das gerne sein möchte, zu sagen, ich muss in das richtige Unternehmen gehen, dort in die richtige Position kommen und dann einfach ein bisschen sichtbarer werden und schon ist es einfacher, Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren
0: wahrscheinlich in Kombination mit dem, dass man sein Thema braucht. Das, was Und man du gesagt muss was hast, können, der Erfolg, genau. Ja, ja, ja. ist Influencer also zu werden, ist glaube ich nicht halb so nicht halb so leicht wie
2: äh, normaler Influencer zu werden. Das werfe ich jetzt einfach mal ohne da Statistiken zuzuhaben in den Raum. Ich glaube auch es ist schwieriger, weil du musst mehr im Content sein. Ähm, du kriegst nicht so einfach die Refinanzierung hin. Und ich glaube auch, deine Followership ist deutlich kritischer. Und den Henrik von dir eben beschriebenen Weg, also kann man sicherlich einschlagen, aber ich halte den für einen ziemlich langwierigen Weg, ja. Also wenn du dich erst äh, für ein Unternehmen interessierst, dich dann da im Prinzip assoziierst, bis du dann da assoziiert bist und es auf dich übergreift, dauert schon auch ein paar
1: Jahre. Äh, ja, wir haben ja intern mal ein bisschen das Thema besprochen, wie wird man das, wie kann man es werden, was gibt es für Wege und das war jetzt für mich einer, wenn vielleicht auch nicht der, der Königsweg, aber es gibt ja auch viele, Sie sind in by accident, weil sie einfach immer was zu erzählen hatten und plötzlich fanden das Leute spannend oder jemand anders sagt ja wirklich, das wird ja auch noch mal ein Gast in im zukünftigen Podcast, der, ich will jetzt Business Influencer werden und habe mir dafür Management geholt und ja, lass mich jetzt kann. mal beraten, wie das funktioniert, das geht ja auch oder ich habe dort das große Glück oder ich suche mir ein Unternehmen aus, was eh eine hohe Strahlkraft hat und äh, surfe auf der Welle mit, das ist ja durchaus eine Möglichkeit, die jetzt aber so einfach klingt, während ich sage, aber natürlich viel viel mehr mit sich bringt als nur das. Ne? Ja,
2: ich glaube also dieses Thema. Ich möchte gerne Business Influencer werden. Das es ja noch gar nicht so lange. Ne? Also für mich ist es momentan eher so eine, so eine Seiten, so ein Zeiteffekt, Ja, dass das ist bei Leuten passiert und ich kenne jetzt niemanden, der sich das als Wunsch jetzt auf die John schreibt. Ich möchte jetzt gerne ja, Business Influencer ich. werden. Aber ich, ich bin mir ja. sicher, das kommt. Deswegen, also ich glaube, ja. das kommt. Und in dem Moment, wo man davon gut leben kann, wird das ein total spannendes Feld sein. Ja? Wen konsumierst du denn?
0: Also gibt es Business-Influencer, die du konsumierst, wo du sagst, da äh, lese ich wie meine Zeitungen,
2: die ich äh, regelmäßig lese, und Magazine, die ich regelmäßig lese, lese ich den Content gerne von irgendjemandem bestimmten? Ich habe natürlich mir meine Feeds so eingerichtet, dass ich äh, die relevanten Themen äh, auf allen Kanälen äh, bekomme und das sind äh, amerikanische Business Influencer oder äh, Digitalanalysten, ne, das sind das sind deutsche, europäische, spanische, das sind äh, aber auch klassische Medien, ja, wie das Handelsblatt, was ich versuche jeden Tag zu lesen, weil ich nämlich der festen Überzeugung bin, dass äh, diese ganze äh, Social Media Geschichte doch zu stark das unterstützt, was ich was mich eh interessiert und ich versuche mich immer wieder dazu zu drücken, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die für mich jetzt erstmal nicht 100% interessant sind und ich sie trotzdem für relevant erachte und deswegen ne? lese ich äh, tatsächlich äh, für mich fast jeden Tags Handelsblatt, äh, um einfach ein bisschen so einen Überblick zu behalten, was auch in anderen Branchen und in, in anderen Ländern und in anderen äh, Themen passiert, die ich erstmal als natürlich nicht interessant finde. Ja?
0: Damit meinst du jetzt, dass der Algorithmus dir einfach bei den äh, Social Media Kanälen einfach zu viel vorschlägt, was, also ne? Also auch da nochmal so ein bisschen zur ähm, Erklärung, sag ich mal, weil ich glaube, ganz vielen ist das gar nicht so bewusst, wie, genau. wie selektiv wir schon konsumieren und zwar gar nicht, weil wir es unbedingt wollen, sondern weil Facebook und auch LinkedIn und Co. das machen mit ihren Algorithmen.
2: Genau, also Twitter, Facebook, ja. äh, ähm, LinkedIn sind natürlich darauf ausgelegt, dass man immer mehr von dem liest, was einen interessiert, weil die immer besser verstehen, wie man als Mensch tickt und so entstehen diese diese Bubble also diese diese Blasen ne diese äh, diese Content Blasen und ich finde das für mich selber gefährlich, weil äh, ich brauche nicht eine unterstützende Meinung, sondern ich brauche eher eigentlich die Meinung der anderen Seite, um für mich selber zu gucken, ob ich richtig stehe und so versuche ich bei ganz vielen Themen immer ein bisschen pro und Contra mir anzugucken, um, um für mich Themen zu evaluieren und ähm, es macht Spaß, wenn man ne, zu Twitter, Facebook, äh, LinkedIn geht und dort immer bestätigt wird in dem, was man eh denkt, aber es bringt mich persönlich jetzt nicht, ähm, nicht so weiter ne? und deswegen finde ich eben das Lesen eines Mediums, welches auch immer es ist, wo man sehr ganzheitlich äh, eine Präsenz äh, von, von Themen oder ein Bouquet von Themen äh, und von Meinung bekommt, für mich für mich persönlich noch spannender, weil ich mich eigentlich ganz gerne auch reibe und meine Meinung einmal irgendwie hinterfrage.
1: Du sagtest ja gerade, du hast so seine Kanäle, also ich nenne jetzt einmal Handelsblatt, ist ja auch ein Medienkanal sozusagen, den du konsumierst und Twitter auch. Was sind denn so deiner Meinung nach die wichtigsten Kanäle, auf denen sich Business Leute tummeln sollten auch tatsächlich?
2: Also LinkedIn äh, halte ich für total relevant für Businessleute, ähm, Twitter halte ich ebenfalls für relevant für für Trends und, und äh, Dynamiken. Also Facebook, ne, egal, sagen wir jetzt mal die Facebook-Gruppe, äh, ebenfalls total relevant mit Instagram. Ähm, und ja, ich glaube, man darf halt auch nicht unterschätzen, dass man sich noch ein bisschen persönlich austauscht und guckt, was man auch äh, an sonstigen Empfehlungen äh, geschickt bekommt über, über WhatsApp oder über sonstige Kommunikationskanäle. Wir haben hier bei, bei BCG äh, die wie natürlich auch ähm, Slack als Kanal, wo sehr viel geteilt wird. Und wir haben eine Supermarketingabteilung, abteilung die wesentliche Artikel und, und Trends teilt. Ich versuche auf der einen Seite tagsüber immer mal wieder zu gucken, was passiert so in der Welt und was gibt es an Themen. Und dann habe ich immer wieder Zeiten, wo ich mich schwerpunktmäßig dann um einige Themen ganz besonders kümmere und mich mal drei Stunden hinsetze und auch selber recherchiere. Und das ist dann... Eher tatsächlich über äh, äh, Google, Twitter, LinkedIn oder äh, äh, einfach Vertiefungsthemen mal zu gucken, was ist eigentlich mein Blick auf Thema X heute und wie interpretiere ich es für mich.
1: Und als Medienexpertin, wie wichtig ist äh, die Darreichungsform der Inhalte? Ist es egal, ob jetzt Text, Bild, Video… Äh euch nur Fakten darlege oder muss Storytelling ist ja auch mal so so ähnlich wie Social Selling, so eine Sau, die immer durchs Dorf getrieben wird, dass dass man ja immer zu allem eine Geschichte parat haben muss. Siehst du das ähnlich oder ist es eigentlich eher gerade im B2B? Ich finde es halt im B2B bin ich total zwiegespalten. Ich kann natürlich auch trotzdem Storytelling betreiben, wie es die normalen Influencer auch irgendwo machen. Auf der anderen Seite will ich ja schnell an Fakten rankommen, wahrscheinlich, aber irgendwie ist es dann wiederum dass, dass die Konsum das Konsumieren dieser Informationen wesentlich langweiliger. Also da bin ich so ein bisschen, wo könnte da eigentlich eine Reise hingehen? Will ich unterhalten werden oder will ich nur informiert werden?
2: Ich glaube, es sind zwei ganz unterschiedliche Fälle. Also einmal will man unterhalten werden, einmal will man äh, informiert werden. Nicht? Einmal suche ich aktiv irgendwelche Daten, da recherchiere ich aktiv und suche mir die Daten dann zusammen, die ich brauche und das andere Mal lasse ich mich in eine Geschichte reinziehen und lasse mich da entführen. Beides ist eine Kunst für sich. Also Daten gut darzureichen ist eine Kunst und Menschen in eine Geschichte reinzuziehen, die jetzt im ersten Moment gar nicht so relevant erachtet, äh, als erachtet wird und dann äh, aber trotzdem funktioniert, ist auch eine Kunst für sich. Ich glaube auch das Thema Medien, also welche Gattung ist es? Also ist es bewegtes Bild oder ist es Text oder in ist es Audio, auch das kommt total drauf an, wo bin ich gerade und um was geht es gerade? Ja, Für mich eine der größten Fragen aktuell, wie geht es eigentlich weiter mit Audio? Mhm. Ja, Also ich bin ein totaler Freund von Audio und ich diktiere zum Beispiel äh, fast nur noch äh, Mails und SMS und versuche halt gar nicht mehr zu tippen, weil es einfach viel, viel schneller geht. Aber ich mache das halt ne, Speech-to-Text- und wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt, da bin ich völlig überfordert im Sinne von, dass es mich echt nervt, ja, weil ich bin meistens nicht alleine und bin in Meetings und will das schnell irgendwie lösen und dann komme ich da nicht dran und äh, wenn ich mit meinen äh, Patenkindern äh, kommuniziere, die zwischen 15 und 19 sind, dann merke ich, dass die einen völlig anderen Ritus haben, ja, also wir kommunizieren faktisch aneinander vorbei, weil die mit meinem Text nichts anfangen können und ich mit ihrem Audio nicht und das ähm, sicherlich auch ein Generationsthema, aber ich glaube einfach, dass jeder hat seine Art, äh, wie er kommunizieren möchte und und für mich wirklich die ganz große, das ganz große Fragezeichen, was passiert mit, mit Audio in der Zukunft? Ja, werden wir irgendwann alle nur noch miteinander sprechen oder werden wir noch schreiben und werden Kinder noch schreiben oder ähm, nur noch lesen? Oder? Also das finde ich total spannend und ich glaube, da gibt es nicht richtig oder falsch, sondern äh, ne, Medienkonsum total persönlich, ähm, jeder hat seine Art und Präferenz und ich glaube, da ähm, zerlegt sich gerade der Markt in ganz, ganz viele kleine Präferenzen, die man dann an der richtigen Stelle am richtigen Ort finden muss.
1: Da habe ich so eine lustige Seitenanekdote von unseren Influencern, die ähm äh, unser Projektmanagement-Tool ist da äh, WhatsApp tatsächlich, da gibt es nichts anderes, die jungen Leute, äh, für ist der WhatsApp, der Hauptkommunikationskanal, Sprachnachricht auch und wenn wir dann ein Briefing für eine große Kooperation machen, dann schicken wir mal PDF rein, machen das so eine Seite lang, damit da die harten Fakten drin sind, es gibt so zwei, drei, die schreiben uns so, kannst du mir das reinsprechen, was ich machen soll? Also das ist so, wow, ja. selbst das Lesen dieses Einklang-Dokuments, irgendwie geben die Hirnrezeptoren nicht mehr her. Ich weiß es nicht, ist total faszinierend. Sondern ich will es kurz mir anhören, weil dann kann ich dabei, keine Ahnung, durch die Gegend gehen und höre ich, was ich machen soll. Mit der Gefahr natürlich, dass das nicht so gut hängen bleibt, als hätte ich es doch nochmal schwarz auf weiß gehabt. Ne? Aber es ist, äh, kann ich total, ähm, bef nicht befürworten, sondern ich äh, finde es extrem spannend, ja. Ja, wo, wo da so eine Reise hingeht. Weil wir, eigentlich ist ja auch Podcast total der Rückschritt, technologisch gesehen so ein bisschen. Ich meine, vor 15 Jahren, oder wann kamen die Podcasts? raus schon, waren schon recht groß und jetzt so seit ein paar Jahren äh, explodiert das Thema ja auch wieder total. Wie kommt das eigentlich? Und hm.
0: Ja, mal gucken, ob es ein Overload wird. Dann mit dem Overload baue ich mir jetzt nochmal eine Brücke quasi äh, zu einer Frage, nämlich so ein, was wir mit Tarek Müller, unserem äh, ersten Gast, äh, diskutiert haben, so ein bisschen, also äh, zum einen die Frequenz, äh, wie häufig ist denn gut, überhaupt was zu posten? Also wenn du dir äh, mal überlegst, wen guckst du dir bei LinkedIn an? Ab wann findest du es nervig? Äh, wie würdest du, wenn du sagst, du gehst da jetzt voll aktiv irgendwie rein und proaktiv rein, äh, äh, wie häufig würdest du das vom Gefühl her sagen, ist gut etwas von sich zu geben an Meinung? Und auch, ähm, äh, welche Zeiten sind gut? Also ein bisschen wirklich das Handwerk drumherum.
2: Also auch da wieder, glaube ich, kommt es total darauf an, bist du jemand, der wie jetzt äh, zum Beispiel Philipp äh, Westermeier irgendwie wöchentlich oder zweimal wöchentlich was macht, wo dann die Leute drauf warten und du so eine Frequenz etablierst, ähm, wo dann erwartet wird, dass du regelmäßig lieferst äh, oder bist du jemand, der sagt, ich habe zu ausgewählten Themen eine Meinung und die bringe ich, wenn ich das als relevant erachte, dann kann das auch irgendwie alle vier Wochen sein. Ich glaube, es ist genau die Frage, hat man ein Format, in dem man denkt oder hat man eher Themen, auf die man sich spezialisiert und da eine Relevanz findet? Ich finde es halt immer dann schwierig, wenn man merkt, dass die Leute zu viel posten, einfach um des Postens willen und ich stehe halt auf Relevanz. Also ich finde halt alles, was blase, ist nicht interessant und ich glaube, daran sollten sich die Leute ausrichten. Ja, Es ist ja jetzt beim Business-Influencer auch so, haben wir schon drüber gesprochen, da geht es ja eher um Content äh, und um, um Know-how und Expertise und und vielleicht auch ein bisschen Exklusivität der Meinung. Und es ist ja jetzt nicht wie bei einem klassischen Influencer, dass der jetzt irgendwie was Neues anhat und das fünfmal am Tag sich umzieht und immer wieder neu erzählen muss. Von dem her glaube ich, ist da eher weniger mehr, ähm, aber weniger im Sinne von nicht so häufig, aber dafür dann immer relevant. Also Qualität over
0: Quantität. Ja. Und die Zeit zu posten, wann ich hatte so das Gefühl, ich konsumiere zum Beispiel morgens noch im Bett und, und wahrscheinlich abends wieder, das tun anscheinend viele, aber auf vollkommen unterschiedlichen Kanälen zu unterschiedlichen Zeiten. Ähm, mhm. Wie konsumierst du und wie nimmst du das wahr? Wann ist welcher Kanal, also weil du auch sagtest, richtiger Kanal Mix im Marketing, ähm, wann ist welcher
2: Kanal, zu welcher Zeit erreicht man überhaupt die Leute am besten? Also ich glaube, ein Stück weit übernehmen das die Algorithmen, weil die wissen, wann du was angezeigt bekommen musst, damit du es für dich als relevant erachtest. In Formaten ist klar, da musst du immer zum gleichen Zeitpunkt kommen, damit die Leute das lernen, ne, sonntagsabends, mittwochsabends oder wie auch immer das dann ist. Mhm. Ansonsten, glaube ich, kommt es da auch wieder auf die Themen drauf an. Ja, Sind das eher längere Artikel, für die man Zeit braucht, dann ist es sicherlich besser, das am äh, Tagesende oder am Wochenende zu posten. Sind das eher so kürzere Snippets, dann kann man das auch morgen gut tun oder auch zwischendrin. Frage ist immer, äh, greift das jemand auf, wird das äh, zu einem Schneeball, der dann immer größer wird, dann wahrscheinlich auch besser, das eher morgens zu tun, weil die Menschen über Tage dann konsumieren und das weiterempfehlen. Äh, ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern das muss jeder für sich und sein Thema halt äh, bewerten, wie das am besten ist. Ja, Ich habe zum Beispiel früher bei Bild, bevor der große Mobile-Boom kam und als er dann da war, haben wir gesehen, ne, du siehst die Leute gehen mit dem Telefon ins Bett und konsumieren sehr intensiv, dann schlafen sie und dann stehen sie morgens wieder auf und konsumieren auch sofort wieder intensiv. So wird das auch heute noch sein, weil die Leute ja auch das Handy als Wecker benutzen. Und ähm, ne, wenn du dann einen kurzen guten Artikel kommst, kann das der Erste sein, den die Menschen morgens lesen ähm, oder aber der Letzte, den die lesen, um ins Bett zu gehen. So Und äh, mittendrin geht halt auch was. Also ich glaube, äh, muss man ein bisschen gucken, was das was das für Themen sind und was es für Zielgruppen sind, die man anspricht.
0: Ich hätte noch tatsächlich eine letzte Frage ähm, zu dir und deiner Wahrnehmung persönlich. Wenn du irgendwas, also gerade Bild war eine Marke, Vollkommen klar, aber auch ist eine Marke, die, immer noch. und immer noch, Sehr Entschuldigung, vollkommen. absolut, genau, ist immer noch eine unheimliche Marke, aber auch eine Marke, die bei dem einen oder anderen ja auch mal aneckt. So, das heißt, ich kann mir vorstellen, du kamst in den Raum und hast nicht immer nur von 100 Leuten 100 Freunde auf deiner Seite gehabt. Wie bist du damit umgegangen? Weil ich könnte mir vorstellen, für viele Business-Influencer ist es vielleicht, also gerade die, die vielleicht strategisch rangehen, ist es vielleicht das erste Mal, dass sie merken, dass ihnen jemand widerspricht, dass sie eine Art Shitstorm irgendwie äh, abbekommen, auch wenn der auf LinkedIn mit Sicherheit nicht so äh, dirty ist, äh, wie auf Facebook, ähm, ist es ja vielleicht schon manchmal schwierig, also, also ich habe das auch schon gehabt, dass ich irgendwie gesagt habe, Entwicklern geht es nicht mehr ums Geld und ein riesen, eine riesen Welle voller Menschen, die keine Entwickler waren natürlich, mir alle erzählt haben, dass ich damit falsch liege. Mhm. Wie geht man damit um oder wie gehst du damit um?
2: Also ich war mir natürlich immer darüber im Klaren, dass ich für eine Marke arbeite, die sehr stark polarisiert und die Hälfte der äh, Nation findet, das ist das Größte, was es gibt und die andere Hälfte findet, das ist das Schlimmste, was es gibt und das ist eigentlich immer so die 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 Position gewesen. Das heißt, das, was du beschreibst, kann ich bestätigen. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich immer versucht habe, die Sache von meiner Person zu trennen eigentlich und deswegen war mir das als Person eigentlich immer egal, ob die Leute das jetzt mögen oder nicht, sondern es ging ja da um die Sache. Und ich glaube, das ist als Business Influencer wahrscheinlich auch noch einfacher als als normaler Influencer, dass du ja in der Sache unterwegs bist. Du hast zwar eine persönliche Meinung, aber du bist in der Sache unterwegs. Und ich glaube, jeder, der sich mit diesem Feld tummelt, der sollte ein äh, gutes Selbstbewusstsein haben und sich in seiner in, in seinen Aussagen äh, so sicher sein, dass er dann auch, äh, wenn eine Gegenwelle oder Gegenwind kommt, da gut standhalten kann. Ich finde, es ist Teil des, des Spiels, dass man dann eben auch, wenn man laut in den Wald reinruft, dann kommt sie eben auch zurück. Damit muss man dann leben. Also die Frage ist immer, ob das dann persönlich wird irgendwann. Dann muss man, glaube ich, das anders behandeln, als wenn es dann sachliche inhaltliche Kritik ist, die man ja mit so Postings auch oftmals, äh, ja, provoziert ja
1: Die Enteisung des, 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 der Person und des, des Berufs ist ja schon irgendwie stärker voneinander getrennt als jetzt zum Beispiel der, ein B2C-Influencer, der ist ja dann Bibi's Beauty Palace, ist halt die schöne Schminktante oder die niedliche Mami, da kommt die ja niemals raus, aber weil ich jetzt viel mit Influencer-Marketing mache, bin ich ja Hendrik Martens doch trotzdem noch ein völlig anderer Mensch. Aber das ist ja ein Teil meines meines beruflichen Lebens. Nur. Ich glaube, das ist ja eigentlich ein großer Vorteil, dass das so getrennt ist und dadurch vielleicht nicht auf eine persönliche Ebene rutschen muss. Aber ich glaube, da wird auch noch viel passieren jetzt in nächster Zeit. Weil ich finde ja auch, dass LinkedIn das neue Facebook geworden ist. Also ich habe mich letztens wieder dabei ertappt, dass ich im Handy so geswipe und ich dachte, ich bin auf Facebook, weil es ja auch blau war. Und da sind so viele Menschen, die ich eigentlich auch auf Facebook, mit denen ich da befreundet bin, sehe, dass ja, ich bin auch auf LinkedIn. Und da werden ja auch viel mehr, profanere Informationen mittlerweile ausgetauscht als nur noch Business-Sachen. Also es vermischt sich ja, ja auch alles total spannend. Mhm.
0: Und äh, nimmst du Xing überhaupt noch wahr? Also wir reden die ganze Zeit über, über Twitter, über, über LinkedIn. In diesem ganzen Podcast ist noch nicht einmal Xing gefallen. Immerhin eins der großen, äh, wirklich Startups und
2: einer der großen Erfolgsgeschichten dieses Landes ja immerhin. Mhm, absolut. Also äh, mein digitales Adre Adressbuch liegt auf Xing genauso wie auf LinkedIn. Ähm, ich halte Xing für total relevant, weil ich einfach... Äh, Total daran glaube, dass wir hier in Deutschland und Europa Antworten auf die großen äh, amerikanischen Plattformen brauchen und vor allem auf die chinesischen Plattformen. Das ist eigentlich also, wenn ihr mich gefragt hättet, was mein Hauptthema ist als Business Influencer momentan, dann ist es ehrlich gestanden die Trends, die aus China kommen und die Art und Weise, wie wir gerade äh, von unglaublich genialer äh, chinesischer äh, Digitalwirtschaft hier überrannt werden. Ich habe das Gefühl, wir in Deutschland sind noch sehr stark auf die USA fokussiert und glauben, dass die Trends aus dem Westen kommen, aber aus meiner Sicht kommen die Trends eben ganz klar aus dem Osten und die gehen da eben mit ganz anderen Rahmenbedingungen zu Werke, die mag man gut oder schlecht finden und ich habe da viel Kritik auch, aber an sich ist es halt ähm, ja so, dass, dass die Chinesen aktuell, äh, glaube ich, dynamischer wachsen, kreativer entwickeln und die neueren Produkte und Ausprägungen dort bauen. Und ich glaube halt, wir tun gut daran, Europa die Marken, die wir erfolgreich aufgebaut haben, relevant und stark zu halten. Deswegen halte ich Xing für total relevant und äh, würde mir wünschen, dass die Newsfeeds, die es jetzt bei LinkedIn in der Art und Güte gibt, die es hier auch bei Xing gäbe, damit Xing äh, in meinem persönlichen Konsum die gleiche Relevanz hätte, wie das ein LinkedIn, Twitter äh, oder Instagram hat. Ist aktuell für mich nicht der Fall, was ich aber sehr schade finde, ja, weil ich glaube, es tut uns nicht gut, dass wir uns nur von, von amerikanischen, chinesischen Plattformen abhängig machen und hier am Ende keine eigenen äh, Angebote haben.
0: Perfekt, ich würde sagen, wir haben damit auch schon mal wieder eine Idee für einen nächsten podcast -Gast, ich Denn Ich gedacht, ja. glaube, wir müssen mal zu Xing denen genau dieses Feedback mal überbringen, das ich übrigens genauso empfinde. und Wie schön, genau deswegen sprechen wir mit einem Medienprofi, weil du dir am Ende nochmal die Frage stellst, die wir dir nicht gestellt haben. <lacht> Dafür vielen Dank. Wir sind nämlich tatsächlich schon am Ende der Zeit und du musst in den nächsten termin Donata, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die ja, Zeit genommen mit. hast und dieses Thema Business Influencer einmal für dich und auch für uns eröffnet hast und für unsere Hörer natürlich.
2: Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank.